0: popełniłem tego błędu co 13 w piątek i teraz nas słychać, ponieważ odciszyłem ścieżkę Skype. Jest ze mną Karol, który też jest odciszony. Cześć Karol. Cześć, jestem odciszony. Jak bardzo jesteśmy zszokowani tym co się wydarzyło, bo ja nie wiem co mam powiedzieć. Ja na początku myślałem, że otworzyłem jakąś wiadomość. Jest tam jakiś obrazek z kawałem w stroju Toronto. O czym myślałem, a może to kolejny artykuł, top 5 kierunków, do których jednak Kałaj pójdzie. No i tak się nie okazało. I w zasadzie ja wiem, że to jest taka przeczekajka do za rok, ale do Toronto? Kaman. Ja nie, nie wiem, jak mam to skomentować. To jest taki Paul George, tylko w takiej formie, że nie wiemy do cholery co się dzieje. Nie wiemy po co, nie wiemy dlaczego. I wiemy tylko to, że Toronto będzie to bardzo szczypało w tyłek za rok.
1: Co do odejścia Kałaja Leonarda, to nie jesteśmy zszokowani. Jesteśmy może zszokowani jedynie, jeśli chodzi o kierunek, bo ten kierunek w zasadzie pojawił się 2-3 tygodnie temu, że trwają jakieś rozmowy, że, że może to się wydarzyć, ale raczej to było takie dosyć mgliste. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że Demar Derozan został zapewniony przez ludzi z Raptors jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu można powiedzieć, że równolegle, jak te rozmowy się doczyły, został zapewniony, że nie zostanie wytransferowany, a jednak został. No, no zobaczymy.
0: E, dobrze, żeby skonkretyzować to wszystko, to wymiana polega na tym, że Kawaii Leonard przechodzi do Toronto Raptors razem z danym Greenem, a z Toronto wędruje Demar Depresja de Rosan, 3D. <ścoughs> to jest prawdziwy zawodnik 3D. Demar Depression de Rozan. Jakob jako poetl i chroniony, ale chyba nie ma jeszcze informacji w jaki sposób pik w, 2019, w top 20. Stop 20, 20, tak? Mm-hmm. E, no i tak to wygląda. Szczerze mówiąc, poza tym, że t, ja nie wiem, tu były informacje dotyczące tego, że oni już dwa tygodnie rozmawiają ze sobą. I tam Lakersi z nimi rozmawiali, ale jednak nie. Toronto rozmawiało dwa tygodnie. Tam były jakieś jakieś ustalenia, nikt o tym nie za, za specjalnie nie wspominał, bo pojawiały się inne zespoły, ale zastanawiam się, czy owszem, San Antonio no, wykorzystało okazję, żeby pozbyć się kałaja i coś otrzymać w zamian, ale czy to też nie było trochę tak, że ta wymiana mogła pójść, mogła, pójść, mogła być bardziej na rękę Toronto, może po prostu Demar Derozan chciał odejść, a nie być wstawiony do tej paczki. Bo zastanawiam się, jaki był kierunek tego wiercenia tego, kto kogo chce. Wiesz o co chodzi?
1: Wiesz co, ja się zastanawiałem na tym i nie wiem, bo też trzeba pamiętać, że, że nie tylko zawodnicy, nie tylko trenerzy zostają poddawani ciągłej ewaluacji w NBA, ale także i GM-owie. I wydaje mi się, że Masayu Jiri podczas tego lata, nie wiem czy jakieś były rozmowy z, z, z właścicielami klubu, no bo, no bo skąd mogę o tym wiedzieć, ale patrząc na jego ruchy tego lata, to wydaje mi się, że on też czuje nad sobą jakiś rodzaj presji, bo bo Toronto w ostatnich sezonach to była taka, taka trochę modelowa organizacja, jeśli chodzi o spokój i długofalowe działanie, ale też zazwyczaj jest tak, że, że jak masz spokój, to, to jest niebezpiecznie między spokojem a stagnacją i być może patrząc na to z boków, to Toronto zaczęło się robić trochę, trochę zbyt spokojnie i ta drużyna w zasadzie stała w miejscu, bo jeżeli teraz spojrzysz na zdrowy Boston, na lepszą Filadelfię, to z automatu, Teoretycznie Raptors zostali zepchnięci na trzecie miejsce i wydaje mi się, że, że Ujiri pomyślał, że musi coś zrobić, musi, musi jakoś zadziałać i spróbować wzmocnić klub, bo to, jakby, to jak Rozan gra z Laurym, to, to widzieliśmy już od paru lat i, i jest pewien poziom, ponad który oni nie są w stanie z jakichś przyczyn, może czysto sportowych, może sportowych w połączeniu z, z, z mentalnymi nie są w stanie przejść I, no i postanowił pociągnąć za spust tej wymiany i, i moim zdaniem y, no Wiesz, to jest bardzo duże ryzyko, bo z jednej strony dajesz sobie szansę, dajesz sobie cały rok na to, żeby przekonać Kałaja, żeby pokazać mu, jak Toronto jest profesjonalną organizacją, jak miasto Toronto, mimo że to nie jest pogoda Los Angeles, to nie, to, nie jest, to nie są te szerokości geograficzne, to jednak jest to miasto ciekawe, bardzo ładne, jest to miasto, w którym można żyć, w którym dobrze się żyje. I, I wiesz, to jest tak samo jak to jest jak kazus Pola George'a. Sprowadzasz go sobie na rok i, i, i masz duże ryzyko, że, że w zasadzie może tylko go sobie wynajmujesz, i, a mimo to musisz oddać jakichś zawodników, jakieś piki w drafcie. I być może na koniec dnia jest to tylko wynajęcie na jeden rok, który w ogólnym rozrachunku się nie opłaci. Ale mając ten rok, cały rok, jest to jest w zasadzie twoja kampania, roczna kampania na to, żeby pokazać, że warto w tej organizacji grać, warto się w niej rozwijać, bo bo historia pokazuje, no właśnie historia Paula George'a pokazuje, że to ryzyko się opłaca, że jeśli masz ten rok, masz go w klubie, bo co innego jest spotkać się z zawodnikiem, z jego agentem i przedstawić mu jakąś tam wizję, jak, jak nasz klub chce się rozwijać, jak będzie działać i wiesz, puścić mu w, power, w power jakieś, jakieś tam jakąś tam prezentację. A co innego jest mieć zawodnika przez rok w swoim klubie, w swojej szatni, pod swoim trenerem, skromnie, w swoich serce, obiektach bo treningowych, które nagrasynują w Toronto lata temu. Nie pamiętam dokładnie, ale zostały oddane i są jedno, jednymi z najnowocześniejszych w NBA. Mówię o obiektach treningowych. Więc, Karol, przepraszam.
0: No? Przepraszam, pauza, bo wpadł Donek.
1: Okay. Bardzo
0: dzięki za dychę. Dziękujemy. CJ Miles? To możliwe. Znaczy okay. Bardziej CJ.
1: <laughs> okay.
0: Więc to jest... Yy, dzięki, znaczy to jest dobra robota Kałaja, bo gdyby kawaj nic nie zrobił to pewnie byśmy się usłyszeli, nie wiem, przy jakiejś innej okazji, poza tym szczerze mówiąc, karu że ci tak wszedłem w słowo podcast anglojęzyczny jest w drodze, tylko nie chciałem go założyć tym, o czym będziemy gadać z, tym, z Karolem teraz, znaczy na YouTubie w sensie tej kolejności, no bo wtedy no wtedy się zrobi burdel, ale gdzieś koło 19 myślę wrzucę, bo już jest no tak naprawdę skończone, no muszę tylko muzykę dołączyć, także Uczcie się języka angielskiego, bo tam nie będzie po polsku tłumaczenia, także... A będą napisy? Nie będzie napisów. Wchodzę all in jak kałaj w Toronto i liczę na to, że po pierwsze nie zdisujecie mnie za mój angielski, po drugie wytrzymacie jakoś. Poza tym to jest 40 minut nagrania, także sprawnie skompresowane, wszystko w porządku. A z kim dokładnie to zobaczycie wieczorem. Dobrze, Karol, przepraszam, że ci przerwałem mów dalej. Jak proszę, będzie jakiś donek, ma... będę dar mordę.
1: Dobrze, proszę, nie ma problemu, ja kontynuuję no. i... Teraz już znamy szczegóły co do struktury tej, tej wymiany i, i nie oddał Siakama, nie oddał Wrighta, nie oddał Odziego Anunubiego i to już jest, to już jest duży plus i to już jest duży ukłon w stronę Ujirego, że pewnie San Antonio chciało, a na końcu udało mu się nie oddawać tych zawodników. Oddał, oprócz Demara de Rozana jest do San Antonio jedzie też Jakub Pertl i, i wybór w drafcie, tak jak powiedziałeś. To jest wybór w przyszłorocznym w wproniony w top 20.
0: Więc to jest taki ręcz San Antonio,
1: warto wspomnieć, że no, nawet jak w tych
0: 20 się nikogo nie znajdzie, to San Antonio jest w stanie kogoś znaleźć.
1: Tym bardziej, że jeżeli ten pik nie spełni, nie spełni tego bycia w top 20, to, to, to w następnym roku ten pik się zamienia w dwa wybory w drugiej rundzie. I to już będą takie typowo, typowo spursowskie wybory, takie wiesz, że tam jakiegoś Argentyńczyka wyciągniesz, który będzie drugim manu może. Nie wiem, ale nie wybiegając tak daleko w przyszłość, to... Wiesz, to jest jest deal dobry dla dla obu stron, jeżeli już musiało do niego dojść, bo bo może nie musiało. To jest deal dobry dla obu stron, bo San Antonio, zwróć uwagę, że z drużyny, która bez swojego lidera, grała cały sezon bez swojego lidera i potrafiła wygrać 47 meczów, to to w zasadzie dostajesz nowego zawodnika, którego nie miałeś do tej pory, no bo bo w 9 meczach tylko zagrał i Dostajesz zawodnika klasy All-Star, który z miejsca, już z miejsca, 28-latek będzie produkował, jeszcze przez ładnych pory lat, jeśli zostaniem, San Antonio, jeszcze przez ładnych pory lat będzie produkował liczby na określonym poziomie. I i San Antonio, jeśli traci jakościowo, to naprawdę niewiele, no bo patrząc z perspektywy tylko tego ostatniego sezonu, no to dostaje zawodnika zdrowego, przede wszystkim zdrowego, zawodnika na ponad 20 punktów w ataku i i zawodnika przyzwoitego, przynajmniej przyzwoitego w obronie, bo ja uważam, że Drozen jest bardzo dobrym zawodnikiem, jeśli chodzi o obronioną stronę parkietu, no a, a, a Toronto, tak jak już powiedziałem, Toronto, Toronto zagrało wabank i być może być może w przyszłości okaże się, że to był mistrzowski ruch, a może się okaże, że było to tylko roczne wynajęcie, ale jeśli było to roczne wynajęcie, to to wiesz, ciężko jest to teraz powiedzieć, bo kładziesz na szali zawodnika, który jest w top, powiedzmy, nie wiem, 15, w top 20, a po drugiej stronie masz zawodnika, który, jeśli jest zdrowy, to jest, nie wiem, w top 3, w top 4 i też jest równie młody i też mo- może dać jeszcze, nie wiem, 8-10 lat świetnej koszykówki. I jeszcze, jeśli te, też już powiedziałem, jeśli weźmiesz pod uwagę to, że, że raptors od paru sezonów nie byli w stanie przejść przez, przez pewną górkę. A może ta górka to był tylko LeBron James, tego nie wiemy. Tego już się nie, 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 o, tym, o tym już się nie przekonamy, bo LeBrona już nie ma na wschodzie. Ale jeżeli patrzysz, jak Boston i jak, jak, jak Filadelfia rosną w siłę, a ty jesteś w zasadzie w miejscu, a skoro jesteś w miejscu, to się trochę cofasz, no to, to wydaje się, że udzieli że musiał coś zrobić. A może, może nie musiał, ale dobrze, że w ogóle myślał o tym, że, żeby w jakikolwiek sposób wzmocnić Raptors. Teraz pytanie, jak to wszystko będzie wyglądało w szatni, no bo Laury i DeRozan byli naprawdę dobrymi kumplami. Widziałem to na żywo kilka razy i to, 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 to nie było udawane, to nie było grane. Pojawiają się doniesienia, że, że Kawhi nie chce grać w Toronto, ale wiecie, na koniec dnia on jest pod kontraktem, to jest jego praca i on musi grać. I gdyby tak zapytać tych wszystkich 450 zawodników NBA, o miasta, w których grają, o miasta, w których zarabiają pieniądze i czy oni rzeczywiście lubią te miasta i chcą w nich grać, to nie jestem pewien, czy większość powiedziałaby tak. No bo na koniec dnia od października do kwietnia, do maja jesteś w jakimś miejscu, pracujesz, grasz, zarabiasz pieniądze, a, a, a off-season twój dom jest... Zupełnie gdzie idzie nie ma z tym najmniejszego problemu. Wszyscy są, tak mi się wydaje, jesteśmy dorosłymi ludźmi, oni też są dorosłymi ludźmi i wiedzą, że, że nie musi ci się podobać w jakimś mieście. Są miasta, które są fajne do życia, są miasta, które nie są fajne do życia. A jeżeli jest, jest w nich klub koszykówki NBA, no to jest to potencjalnie twoja destynacja, jeśli jesteś koszykarzem NBA, to tyle.
0: Podejdźmy do tego wszystkiego może z dwóch kierunków, bo wydaje mi się, że i tak, tak jak obiecaliśmy i tak o tym mówiliśmy jakoś tam bliżej, no nie wiem, może może już nawet lipca, ale, ale już się lipiec kończy, więc w sierpniu na pewno zaczniemy się zajmować podglądaniem niektórych zespołów i to jest niespodzianka. Z Karolem bardzo prawdopodobnie, aczkolwiek jeszcze nic nie zrobiliśmy w tej materii, ale myślimy, będziemy prowadzili podcast pewnej drużynie w NBA. Tylko jak na razie szukamy wśród dwóch drużyn tej, która będzie taka nie tyle co do obśmiania, co najgorsza, że nie będziemy musieli specjalnie tego oglądać, a po miesiącu i tak będziemy zaktualizowani. I myślimy z Karolem o Cleveland albo Sacramento. Nie wiem, co bardziej będzie powodowało, że będą krwawiły nam powieki. Karol, ja jeszcze jestem za Nowym Jorkiem, bo to też jest ciekawa drużyna, a też jest chyba wolna z tego
1: co... No i jeszcze teraz możemy Toronto. Toronto na przykład. Na, nasz, na nie... nasz radar rzucić. To to dobrze, dobrze, bym... dobrze,
0: dobrze ty, ty rutujesz, także możemy pomyśleć. Dobrze, dobrze,
1: ja się zastanowię. No, wiesz, I, mam, ta, i... mam, tam swoje, mam tam swoje wtyczki, byśmy mieli insiderski, o, niż...
0: o no, to, no to dobrze, to możemy też się nad tym zastanowić. Myślę, że informacja jakaś głębsza będzie na ten temat w tym tygodniu, może. Ale to wszystko po kolei. Dobra, pogadajmy o tym transferze ze względów sportowych. E... Co zmieni się w San Antonio, co zmieni się w Toronto? Ja już pomijam to, jeśli chodzi o atmosferę w Toronto, że wszystko będzie robione, żeby kałajowi było jak najlepiej, pupunia, całunie, buziaczki, przytulaski, żebyś z nami został. Ale co ze sportowego punktu widzenia? Poza tym, no, że Toronto może tam było jeszcze przed przyjściem Kałaja, ale jeszcze bardziej może się umocniło na pozycji wykorzystywacza braka Lebron, braku Lebrona na wschodzie, że tak powiem. W jakim miejscu będzie teraz San Antonio, w jakim miejscu będzie teraz Toronto? Czy to będzie dla nich jakaś wyraźna różnica jakości gry?
1: No wiesz, jeśli chodzi o San Antonio, tak jak powiedziałem wcześniej, San Antonio wygrało 47 meczów w tamtym sezonie w zasadzie bez Kawhaja, no bo zagrał tylko w 9 meczach, więc w zasadzie dostajesz świeżego, nowego zawodnika już formatu All-Star, zawodnika, który... Nigdy w swojej karierze nie stwarzał problemów wychowawczych, więc jestem przekonany, że system Popowicza wejdzie bez problemu. Więc do drużyny, która wygrała 47 meczów, dodajesz All-Stara, czyli teoretycznie teoretycznie wynosisz ten zespół, który był poniżej 50 wygranych na, na kolejny poziom. Tak mi się wydaje. Dostajesz młodego Jakuba Pertla, który ja uważam, że w perspektywie dwóch, trzech sezonów będzie... Nie chcę mówić kim, po prostu powiem, że będzie starterem w NBA, jest, 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 tak mi się wydaje, że z tego, co widziałem na żywo wiele razy, jest człowiekiem, który ciężko pracuje i też uważam, że ma trochę talentu i takim zawodnikiem na 10 punktów, 10 zbiórek może być przez ładnych parę lat w NBA, to, to jest typ zawodnika, którego San Antonio lubi, to jest taki, wiesz, taki nasz Rasha Nestorowicz, taki, taki Fab Oberto, Taki też może nawet już późniejszy Paul Gasol, więc... Nie odrośnie. wyobrażam sobie tych nazwisk, które teraz padły.
0: Właśnie <laughs> dlaczego?
1: <laughs> tak, To okay. jest taki, to jest, to jest, biały Europejczyk, który zawsze w koszulce San Antonio dobrze wygląda, więc to też jest, to też jest jakieś wzmocnienie na ławkę. A może nawet i nie, nie na ławkę, może nawet jako, jako podstawowy starter albo poważny, poważna zmiana dla Paul Gasola. Więc w kwestii sportowej to tak to wygląda, a, a, a w Toronto Wiesz, cały czas nie wiemy i już powtarzamy to z uporem maniaka. Nie wiemy, nie wiemy, jaki jest stan zdrowia Kawhi, ale zakładajmy, mówimy w teorii, no bo nie możemy wiedzieć, nie, nie siedzimy w nodze, nie jesteśmy lekarzami, więc nie wiemy. Ale załóżmy, że, że Kałaj będzie zdrowy i, i od tego wyciągamy wnioski. Jeżeli masz zawodnika w top 3 w NBA, który pokazał, że potrafi grać i wygrywać w playoffach, to... Tak mi się wydaje, że z miejsca dostaje zawodnika, który też podnosi, podnosi poziom twój sportowy, chociaż z drugiej strony jest mi tak, tak jak teraz staram sobie wyobrazić, jak, jak Toronto może grać, to, to Kawhi i, i Derosa, oni są bardzo do siebie podobni, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o czystą koszykówkę. Więc yy, <ścoughs> wiesz, starajmy się wierzyć Masajowi Ujjima, jeżeli on widzi coś, co sprawiło, że, że że postanowił zaryzykować odda- oddać i oddać swojego lidera czy tam jednego z dwóch liderów do drużyny, która wygrała 59 meczów, to, no to on coś w tym widzi, widzi trochę więcej niż ja, bo, bo ja na ten moment w Derozanie i w Kałaju widzę wiele podobieństw i jeżeli jeżeli Kała jest lepszy, to jest na pewno lepszy. No właśnie w czym? Jest trochę Ale lepszy w obronie i trochę lepszy
0: w ataku. Serio uważasz, że jest im tak blisko do siebie? Bo mi, tak, tak do końca, ja tak, mi się no. nie wydaje tak do końca. Wydaje mi się, że to wiesz, to jest standardowa historia. No, że Jak stawiasz dwóch takich. Ja też nie twierdzę, że oni są na dwóch różnych biegunach, ale stawiasz potencjalnie podobnych graczy, ale robiących inne rzeczy. No, co by nie powiedzieć, Demarderozan może będzie w stanie bronić dobrze, ale nie będzie, jeśli Kałaj będzie zdrowy. Ale nie będzie moim zdaniem. To też dzięki no, fizyczności, tym takim rzeczom, które ci Bozia dała. E, nie będzie w stanie tak bronić na przykład jeden na jeden Lebrona albo innych ludzi, którzy są dynamiczni, ciężcy i operują ciężko, często na piłce. Niewielu jest takich ludzi w NBA, ale wiesz, grają Wiso i tak dalej. Nie, to e, prawda. to jest. Kawaj to, to robi to jest, all day no. e, i kiedy chce Demar DeRozan, ja nie, nie będę się śmiał z jego depresji, ale Demar DeRozan, Czasami ma takie momenty, kiedy się po prostu poddaje w tym z różnych względów fizycznych albo po prostu zniechęca się to, co widzieliśmy w Toronto. Yy, I Nie jestem pewien, czy to porównanie jest dobre. Natomiast jeśli chodzi o względy ofensywne, to jak najbardziej. No to, to są też dwie inne szkoły, ale mimo wszystko bardzo podobne. No.
1: Nie, tutaj masz rację. Przede wszystkim Kauai jest, jest silniejszy, trochę, trochę jest inny styl jego grania są podobni, ale ale na swój sposób też inni. No i i podstawowe pytanie to jest zdrowie, ale założyliśmy, że że przyjmujemy, że kawaj będzie zdrowy. Może już niektórzy zapomnieli, ale tak jak wspomniałeś, kawaj w obronie to jest jest elita NBA, Nie nie tylko dziś, nie tylko na ten moment, ale to jest elita NBA all time. On może kryć przynajmniej trzech pozycji, ja bym powiedział, że czterech, no już nie, nie chcę przesadzać, że pięciu, no bo, no bo z centrami jednak miałby kłopot, ale czterech pozycji, jeśli, jeśli byłby o to poproszony, a często bywał proszony o takie rzeczy, no to, to, to bez problemu. To tutaj wynosi Toronto kolejny poziom. Więc no tu masz rację, tak, jasne.
0: Dobrze. Jeśli chodzi o te wszystkie sprawy, no to tak jak po pierwsze powiedziałem wcześniej, będziemy się temu bliżej przeglądać, jak będziemy przeglądać drużyny. Bo też warto spojrzeć w kategorii tego, co się będzie działo chociaż na samym wschodzie, no bo to z to jest dosyć ciekawe. I ja też nie zakładam, że tak, że będzie jakiś case Isaiah Tomasa, natomiast yy, nie wiem, co mam myśleć o tym zdrawiu Kawaja. No, dopóki nie zobaczymy jakichś jego treningów i jakichś jego, nie wiem, no, yy, większych materiałów dotyczących operowania piłką niż mówienia, że zaraz odejdę z San Antonio, wiecie o czym mówię, to no to ciężko będzie się wypowiedzieć, bo to naprawdę nie wyglądało dobrze, tak jak już mówiliśmy miliardy razy. I Wiemy, jak to się skończyło z Tomasem, no tam wszystko miało być w porządku, niby biodro, niby niski zawodnik, to tak bardzo nie będzie biło, ale jednak jest dynamiczny, więc musi biegać, więc jednak biło w jego grę i w jego zdrowie i i tak dalej, i tak dalej. Poza tym są takie sytuacje jak Chris Bosch, tak? Z dnia na dzień po prostu okazuje się, że jesteś z twoim zdrowiem i jest pstryknięcie palca, koniec, po prostu. Znaczy koniec. No nie umierasz, nie kończysz karierę ale coraz wolniej, znaczy wolniej, wracasz do gry długo, są jakieś tam wątpliwości, jak z Kawałem. To jest bardzo ciężki temat. Natomiast y, jeśli chodzi o te sprawy finansowe, to Kałaj i tak zrobił dobry, lepszy ruch niż idąc do Los Angeles, bo po prostu nie, stracił, nie straciłby pieniędzy, jeśli tam by doszło do jakichś tam większych podpisów i tak dalej. To też jest ważne. Poza tym ważne jest to, że Kauaj nawet jeśli zdecyduje się podpisać tam umowę w Toronto, to on będzie mógł podpisać, oczywiście to nie będzie jego Supermax deal, jaki może mu zaoferować San Antonio, mogło mu zaoferować San Antonio, ale w 2020 czy 2021 roku będzie mógł wtedy prosić o jakiegoś z kosmosu Supermaxa, bo wtedy też będą duże pieniądze, o ile nie dojdzie do jakichś zgrzytów tam na linii związku pani Michelle Roberts i szefostwa NBA. I to też jest ciekawe, czy po prostu Kawaj który lubi jeździć pick-upem, stwierdził, w tym Toronto może być całkiem nieźle. To jest tam niby taka aglomeracja, która jest dosyć ciekawa, Tam jak nie w Kanadzie, ale mimo wszystko jest gdzie się wyciszyć. Ludzie mogą mieć to wszystko w dupie. Ja mogę sobie zobaczyć, czy to miasto mi odpowiada, podpisać jakąś słabą umowę, znaczy słabą, taką tą maksymalną, ale nie super maksymalną i sobie poczekać do następnych kilku lat, bo ja nie jestem aż tak najstarszy, żeby żeby musiał teraz robić wszystkie rzeczy, żeby poprawić swój status w NBA jakkolwiek, bo on nie brzmiał.
1: Legalna marihuana od października.
0: Na przykład. Ale wydaje
1: mi się, że z punktu finansowego to
0: ta decyzja mogła być bardzo, bardzo dobrze rozważona przez Kałaja. Co jeszcze bardziej pokazało, że nawet mogę odejść, nawet do Bydgoszczy będę jeździł i kupował, niż będę grał u was. I to jest jeszcze bardziej smutne, no.
1: No tak, bo to jest, to jest, wiesz, to jest takie odgrażanie się teraz. I teraz Nie wiemy, kto to powiedział, bo nie, bo nie słyszeliśmy tego z ust kawaja, bo, bo ogólnie to mało słyszymy z ust kawaja. Takiego odgrażania się, że nie będę grał tu, nie będę grał tam. Masz kontrakt i musisz grać, a jeżeli nie grasz, jeżeli pokazujesz jakąś tam swoją krnąbrność, no to, 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 to rzucasz cień na swy, cały swój profesjonalizm i to też nie chcę powiedzieć, że gracz format, takiego formatu zamyka sobie drzwi do, do różnych tam rzeczy w lidze, no bo raczej nie. Ale to, to, to zły smak pozostawia i Wiesz, masz kontrakt i musisz go respektować i może ci się nie podobać w Toronto, może ci się nie podobać w Milwaukee czy w jakichś innych miastach, ale masz płacone pieniądze i musisz grać. No, wiesz, może też wchodzić w grę też taka opcja, że, że Kałaj będzie przeciągał swoją rehabilitację. Tylko pytanie, jaki on ma w tym interes? Bo ja uważam, że nie ma żadnego, jeżeli jest teraz w ostatnim roku swojego kontraktu, czyli jest w kontraktowym roku, No, to jest logiczne. I on gra o pieniądze w jego interesie i w interesie jego wujka i kogo on tam jeszcze ma w tym swoim, w tym swoim tak zwanym kręgu powinno być to, żeby powiedzieć koła, że ty chłopie musisz teraz grać, ty musisz teraz podnieść swoją rynkową wartość, no bo, no bo na ten moment twoja wartość to jest, to jest mgliste wspomnienie tego jaki byłeś, a teraz jaki jesteś, to nad tobą jest znak zapytania, żebyś ty jeszcze raz potwierdził jaki jesteś, żeby zetrzeć ten znak zapytania, to musisz zagrać świetny sezon w Toronto. Tyle.
0: Prawda. Prawda. Ale mimo wszystko, wiesz, gdyby wujek był aż tak zły, to by doradzał stary iść do tych Lakersów, tam wiesz, dostaniesz 140, ale będziesz grał z Lebronem. Stracisz na tym 80, 90 milionów dolarów, o ile będziesz chciał gdziekolwiek podpisać w tych dwóch klubach extension. Wiesz, wujek nie jest aż tak tępy. Aczkolwiek, no ja czekam, czekam, ale to pewnie będzie na jesieni czy coś, że ktoś gdzieś na ESPN Insiderze napisze the truth, the truth about... Kawhi Leonard, history, w ogóle wszystko, śmierć, wiesz, Walking Dead pierwszy sezon, trupy chodzące, płomienie i taki duży artykuł, nie wiem kogo, Kevin, no Kevin Pelton może nie, ale kogokolwiek tam, niech będzie wojna roski, niech to napisze, trudno. Nie mogę się doczekać, a wiem, że coś takiego powstanie, bo na pewno ktoś wyjawi jakiś kulis tej całej sprawy na pewno tak się stanie. To, to no kulis tej ten...
1: sprawy na pewno jest dużo, no bo takich y, faktów, y, czystych faktów, które dostajemy z San Antonio, to, to, to było i jest bardzo mało. Już, już nie mówię z samego San Antonio, ale ogólnie z obozu, z obozu Kauaja, więc tam wiesz, y, napisać artykuł to jest małe piwo, tam można by było 30 na 30 film nakręcić, albo, albo nie wiem, jakiś horror, jakiś kryminał, jakiś dramat.
0: E, dramat to będzie, jak zaraz się to wyłączy, poczekajcie mam mały problem techniczny, a nie, dobra wszystko ok, dobra, sorry Karol jedno ostatnie pytanie dotyczące tej wymiany, pogadamy 2 3 minuty na temat tego, co się wydarzyło w międzyczasie bo tam są jakieś minimalne podpisiki i o tym też możemy powiedzieć jakieś pytanka i myślę, że nie wiem, 30, 35 pięć, minut i się zwijamy, więc jeszcze za 20 minut, Karol, kto będzie w meczu gwiazd, Demar de Rozan, czy Kałaj Lenart czy Obaj w lutym 2019 roku? Obaj. Obaj, ale będą grać, czy zostaną wybrani, ale ale nie
1: zagrają? No myślę, że Demar de zagra bez problemu. To znaczy, bez problemu, no zostanie wybrany. Wiadomo, że konkurencja jest duża na zachodzie, ale zakładam, że zostanie wybrany. No i Kałajowi ja, ja też ja boję się o to jego udo, mimo że mimo że ja nie będę mu płacił kontraktu, ja nie będę z nim grał, to, to boję się o to udo, ale życzę mu, życzę mu jak najlepiej, życzę mu, żeby był zdrowy, a jeśli będzie zdrowy, no to jego, jego udział w All-Star Game to jest, to, jest, to jest formalność. Ale zakładam, że pytasz mnie też o, o w kontekście zdrowia, więc. Głównie. No więc to, wydaje mi się, że tak, jeżeli, wiesz co, jeżeli do lutego, do końca stycznia Kałaj nie będzie w stanie grać w koszykówkę, to no to czarne chmury będą nad Ujiri nad Toronto. I, i no, 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 cóż więcej mogę powiedzieć, nie wiem, mogę jedynie wróżyć. Ja, wydaje mi się, że tak, że będzie grał. Jeżeli mówi na ten moment, tak jak pamiętasz w ostatnim podcaście mówiliśmy, były doniesienia, że jest na 95%. Ja ci powiedziałem, że trochę mnie to martwi, że jeżeli ktoś mówi, że jest, że jest w lipcu na 95% zdrowia, po tym jak rok nie grał w koszykówkę, to, to, to ja się tego boję. No ale przyjmijmy, że mówi prawdę, że jeszcze ma 2-3 miesiące na to, żeby żeby cały czas rehabilitować nogę, cały czas wracać do formy. No i wierzę w to, że że nawet jeśli nie rozpocznie sezonu, choć wierzę, że rozpocznie, to nawet jeśli nie rozpocznie sezonu, to będzie miał czas w listopadzi, grudniu, żeby pokazać, że nadal jest zawodnikiem formatu All-Star. Więc stawiam wstępnie, że, że obaj zagrają.
0: Dobrze. Ja stawiam, że... Demar de Rozan się nie zmieści mimo wszystko na zachodzie, ale San Antonio nie będzie wcale ssało i nie będzie grała jakiejś strasznej kupy, tylko po prostu Demar de Rozan wsiąknie w tą grupę zawodników na zachodzie, zwłaszcza na tej pozycji i może zagrać na tym, w tym meczu gwiazd, bo, bo jakoś się będzie przepchnięty i tam będziemy widzieli jakieś w końcu wsady w San Antonio, to... Może, może gdzieś zginąć, ale stawiam, że to nie, no na pewno nie będzie pierwsza piątka, ale gdzieś tam gdzieś tam pod koniec się wydarzy, że może nawet za kogoś kontuzjowanego i tak dalej, ale, ale bardziej stawiałbym na kałaja, To oczywiście nie będziemy mieli racji, bo żaden z nich pewnie nie zagra w lutym, także jeśli gdzieś możecie stawiać, to ja bym to zrobił. Karol, kilka podpisów. Teraz bym zaczął trochę od, od przekochanej mojej drużyny. goś z jednym kolanem do niej dołączył który tam podobno się y, ulęgł i urodził. I tam, cytując jedną z komedii, Filip z Konopi miał swoje parafium. Mówię tu o jabarim Parkerze. Jabbarim czy Jabari Chyba Jabari chyba to się nie odmienia, no ważne Moż,
1: Możesz odmienić to imię po polsku, bez problemu, Jabari y, Dodaj myśl, sobie że... to M na końcu, bez problemu, tak.
0: Dobrze. Myślisz,
1: że to trup? Nie, ja myślę, że to nie jest trup. Nie. Ja myślę, że bardzo się cieszę na ten podpis dla Jabarego i też dla Chicago bo to jest taki podpis, taki, nie, który niesie ze sobą małe ryzyko. To jest, to jest 40 milionów dwa razy po 20, drugi rok to jest opcja klubu. Więc jeśli coś nie wyjdzie, to po prostu tak jak rozmawialiśmy wiele razy, masz górne salary, ale też masz dolne salary, tą, 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 tą tak zwaną podłogę, którą, którą musisz zapełnić. Chicago nie grał mistrzostwo, najprawdopodobniej też Chicago nie grał play-offy, więc musieli zapełnić skład ludźmi, a tutaj pozyskali sobie zawodnika potencjalnie na potencjalnie naprawdę na nie wiem, top 15, top 10 ligi. Tu nie przesadzam, jeśli jest zdrowy, jeśli Jabari będzie zdrowy, to on ma wszystko. On ma ciało, on ma technikę, on ma minięcie, on ma rzut. Wierzę też w to, że ma psychikę do tego, żeby być gwiazdą w NBA. Potrzebuje tylko zdrowia. To jest duży znak zapytania nad tym, no bo dwa razy miał zerwane więzadło krzyżowe w lewym kolanie, dwa razy to samo więzadło, więc wiesz, ja zawsze mówię, jak ktoś mnie pyta, więzadło krzyżowe to nie jest w dzisiejszej koszykówce, czy w dzisiejszym sporcie problem, ale dwa razy to samo kolano, to samo więzadło. Tego nie widziałem, nie pamiętam, nie słyszałem, a jeśli widziałem, to nie pamiętam.
0: A co, Amary tak nie miał? Czy Amary miał pojęcie? Nie, nie, Amary jedno?
1: miał całkiem co innego, Amary miał ten micro, micro fracture surgery... To, to Dany ten...
0: Manning miał to samo chyba. Taki stary tak. facet, którego pewnie no, nie pamięta, i, no.
1: I wiesz, i teoretycznie od strony medycznej nic nie stoi na przeszkodzie do tego, żeby to kolano wróciło do pewnej sprawności. Warunek jest taki, że, że nie wiem, że jeżeli teraz coś by się stało odpukać z tym kolanem, no to tam w zasadzie tam już, bo, bo to wiązadło musisz do czegoś przyczepić, a jak, a jak już kończy się, kończy się to miejsce, bo tam już tyle skrobałeś, tyle robiłeś różnych rzeczy, no, to tak to teraz, samochodem, no,
0: rdza na rdzy, wiesz co. No, no
1: właśnie, to teraz. Nowy trzeba, element trzeba. Trzeba teraz, no trzeba właśnie, a jeśli tym elementem jest kość zdrowego człowieka, no to trochę ciężko. Więc trzymajmy kciuki, że wszystko wypali, jeśli chodzi o kolano, bo bo aspekt sportowy, jeśli chodzi o, o talent, o ciało, o, o tego typu rzeczy, to się nie martwię, bo mieliśmy w tym, w tym sezonie, kiedy, kiedy Jabari wrócił po tej kontuzji, kiedy trochę już czasu upłynęło, to był zawodnikiem na ponad 20 punktów i. Wiesz co, nie wiem, czy miałeś takie samo wrażenie, pewnie tak, jak patrzysz na niego, to jest taki, tak, to jest taka, taki stary, dobry kawał koszykówki, Te, szuka miejsca, szuka do, jak, jak młody Barclay, szukał zawsze okazji do kończenia z góry i to było fajne, bo, bo on to potrafi, on to może, bo jest mocny i silny, ale on też ma świetną technikę użytkową, bo on ma troszkę nadwagi, ja na jego miejscu bym trochę zrzucił to też w ogólnym rozrachunku pewnie na jego kolana by mu podziękowało za to. On ma taką fajną technikę, że, że nie jest najszybszy, ale swoim kozłem, swoim minięciem, trochę jak Paul Pierce, zawsze znajdzie się tam, gdzie chce, żeby oddać rzucić taki jak, taki jak najbardziej potrzebuje w danym momencie. Więc ja trzymam kciuki i uważam, że dla obu stron to jest dobry podpis, bo, bo Jabari dostaje pieniądze, które być, na które być może teraz nie zasługuje, jeśli chodzi o zdrowie, ale jeśli chodzi o talent, to, to 20 milionów to jest półka, od której powinniśmy zaczynać dyskusję przy tego typu talencie, więc zobaczymy.
0: E, mi nie podobają, znaczy ja nie potrafię dalej przywyknąć do tego wydawania tych pieniędzy. Dla mnie, ja nie jestem jeszcze gotowy, tak jak Mike Conley na rzucanie za trzy punkty i to, że w NBA to panuje. Mike Conley nie jest na to gotowy dalej, ja tak samo. I te 20 dola- milionów dolarów za kogoś takiego, za kogo by się nie zapłaciło z 10, no 10 nie, ale 5 lat temu takich pieniędzy by się wszyscy za głowę łapali, co zrobił w ogóle GM właściciele i księgowa. No nie potrafię jeszcze. Staram się, ale nie potrafię. I rozumiem, że to jest na przeczekanie, że dają mu pierwszy rok próby, w drugim zobaczymy stary, co z tobą będzie. Myślimy nawet, że nic nie będzie, ale zaryzykujmy, bo jesteśmy, tak jak ty powiedziałeś, Karol, no w takim miejscu i w takim czasie, że what the hell, trudno. I tak zależy nam, żeby Wendell Carter, który podobno miał być podobny do Carlosa Buzera, ale ja nigdy u Buzera nie widziałem takich bloków, o ile nie widziałem jakichkolwiek bloków, chociaż pewnie były, to... Naprawdę warto poczekać, no, nie, nie spinać się za specjalnie. Te pieniądze i tak, co, za rok, dwa nie będą istotne w rozrachunku, bo może by, jego nie być, albo może być podpisane na innych warunkach, no nieważne. Natomiast. No tak, jeśli mogą chodzi o... na
1: przykład, jedną rzecz tylko, mogą na no. przykład obie strony odstąpić od drugiego roku tego kontraktu i, i latem 2019 ponegocjować, jeśli chodzi o długoterminowy kontrakt. To, to, to wiesz, w zasadzie można powiedzieć, że to jest, to, to jest rok próby dla obu stron, bo te, te, ten drugi rok, ta opcja wisi, ale ta ona nie musi być wykorzystana, bo przecież Bulls i, i agent Jabariego mogą powiedzieć: "No słuchajcie, pogadajmy o czymś na, na kilka lat", no bo obie strony chcą mieć trochę, wiesz, trochę bezpieczeństwa. Jabari chce mieć bezpieczeństwo na, na przyszłość, żeby mieć co do garnka włożyć, ale Bulls też nie chcieliby, je, jeśli okazałoby się, że będzie zdrowy i będzie dobrze grał, to będą chcieli go mieć pod kontraktem. To
0: no tak to działa. E- ja wiem, że to przy takich podpisach i w, w takich zespołach na tym etapie sezonu to często, no, co widzimy teraz w Bulls, no jest tak, że podpisujemy z Parkerem, wydajemy pieniążki na Lawina. Eee, ja nie wiem, kto skołuje im te zapasowe kolana, no, nie wierzę w to trochę, ale trzymam kciuki. Mimo wszystko za Parkera bardziej niż za Lawina, bo Lawin powinien zostać wyrównany przez Sacramento jak najszybciej odejść z tej ekipy. Tak mi się przynajmniej wydaje. To byłoby wygodniejsze dużo. To cierpią na tym zawodnicy, którzy są w czasie... Kiedy podpisano z Parkerem na przykład kontrakt, a ich negocjacje jak gdyby potoczyły się w innym kierunku. W sensie rozmawiano z nim, ale jednak stwierdzono, że puścimy cię do rozmawiania z innymi i zobaczymy, co z tego będzie. Mówię tutaj o Davidzie Nuabie. Ten zawodnik prawdopodobnie odejdzie z Chicago, przez to, że Chicago już może... Wątpię, żeby tu chodziło o jego oczekiwania finansowe, bo on tak mało zarabiał i tak mało może chcieć pieniędzy, że Chicago byłoby stać na to. Tylko nie wiedzieć, czemu nie chcą zaoferować mu tych pieniędzy. A to jest naprawdę bardzo potrzebny zawodnik. Nawet w takiej drużynie, żeby cokolwiek to młodszym pokazać. Sam też nie jest za stary. Jest dosyć doświadczonym zawodnikiem. Dopychał się do tego NBA i tak dalej. Ale mimo wszystko no, powinien tam zostać. I to byłyby dobrze wydane pieniądze. Małe pieniądze na pewno. I, no, i niestety tak się nie stanie. Wiesz, to Z- też...
1: Y- Jedna rzecz, bo my nie wiemy dokładnie, bo Łaba zagrał całkiem niezły sezon w Chicago jak na swoje standardy, jak na standardy zawodnika, którym był. I być może jego agent chce spieniężyć ten rok, bo to nigdy nie wiadomo.
0: Nie, no jasne. Ale myślę, że to jest 5 milionów dolarów, a nie 10 za rok. No,
1: No, ale może Chicago wycenia go trochę mniej, a a z kolei agent, słusznie czy niesłusznie, bo to z perspektywy czasu później się okazuje, jeżeli mierzyłeś trochę siły za wysoko i nie dostajesz żadnego kontraktu, obudziłeś się z niczym, no to trochę przeszacowałeś i trochę przy, przycmaniaczyłeś jako agent. Ale też trzeba zrozumieć, że takim zawodnikom jak Młaba takie dobre sezony czy, czy solidne zdarzają się raz na jakiś czas i, i trzeba je spieniężać, kiedy tylko się da. To nie wiemy, jak to, jak, to, jak to tam wygląda od środka. Bo może Chicago daje mu jakieś realne pieniądze, on chce, a jego agent chce nierealnych i i ciężko się dogadać, jeśli ciężko pójść na kompromis. Nie wiem.
0: Dobrze, Karol. Szybka biegunka teraz. Informacje, bo chyba to nas złapało na wykroku od ostatniego odcinka. No Jimmy Butler powiedział kompletnie, nie chcę tych pieniędzy na 4 lata. Zabierzcie ode mnie te złe, nie dobre pieniądze. Zabierzcie je ode mnie. W sensie, zaczynamy, chyba już dawno zaczęliśmy troszeczkę, ale już preludium nazwijmy, to było wcześniej. A teraz już chyba wchodzimy, że już kawaj, temat z kałajem się wyczerpał. No bo jeszcze myślę, że do końca tygodnia będziemy karmieni tym, co się stało analizami, a potem już, już będzie pokazanie koszulek, konferencja prasowa i koniec. Co? Zaczniemy butlerodramę. I nie Ale wiem, czy to nie co? będzie a? takie bardziej niebezpieczne jeszcze, bo to będzie pokazywało, wiesz, że... E- tacy zawodnicy jak Butler mogą, mogą wiesz, wytwarzać taką atmosferę, że coś się dzieje i będziemy słuchali o syfie w Minasocie, wiesz, kolejna drama w NBA powstanie już się dzieje. No. Dlaczego Butler chce odejść? Czy to prawda z Antony Townsem, wiesz?
1: Wiesz, y- zapewne tak będzie, bo zazwyczaj gracze formatu Butlera, gdy są w roku kontraktowym, to przez cały ten rok y- y- media amerykańskie nie dają nam o tym zapomnieć. Tylko, że ten ruch Jimmy'ego o tym, że rezygnuję z tej możliwości przedłużenia kontraktu, to, to było raczej dla mnie, przynajmniej dla mnie to było pewne. Bo Jimmy mógł dostać teraz kontrakt czteroletni o wartości 110 milionów dolarów, a za rok będzie uprawniony do pięcioletniej umowy o wartości 190 milionów dolarów. No to wiesz, no to masz 80 milionów dolarów różnicy. I z jednej strony możesz powiedzieć, że, że trochę ryzykujesz, bo jakbyś teraz już zabezpieczył sobie przyszłość kontraktem, no to co by się nie działo, no to pieniądze masz. Ale będąc zawodnikiem formatu Zimiego. Znając swoje ciało i swoje możliwości, no to raczej nie spodziewam się, raczej wątpię w to, że jeśli Jimmy będzie zdrowy, a nawet jeśli dostanie jakieś kontuzji, to raczej wątpię, żeby jego rynkowa wartość spadła. No To jest jest rok i to jest 80 milionów różnicy, więc dla mnie to to, to nie jest ani niespodzianka, ani sensacja i oczywiście tutaj możemy dorabiać różne, różne teorie do tego, co to oznacza w kontekście sportowym w kontekście szatni, co to oznacza w kontekście jego gry w Minnesocie. Gdyby się związał kontraktem, no to temat zamknięty. Jest zamknięty na, na, na kolejne 4 lata. A tak, mamy furtkę do dyskusji, furtkę do spekulacji, czy, czy Minnesota pod tipsem to jest, to jest najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o karierę Jimmy'ego. Czy nie jest, no to zobaczymy. Ciężko powiedzieć, ale w aspekcie czysto finansowym to było raczej, raczej do przewidzenia, że że tak postąpi, że tak się zdecyduje, no bo to jest 80 milionów dolarów różnicy. To jest jednak, to nie są orzeszki ziemne.
0: Dobra Karol, tak na oko, ile będziemy karmieni tym wszystkim tam jeszcze? Ten sezon przetrwamy, czy za tydzień znowu robimy hot take? Butler przewróci się do Sacramento Kings.
1: Nie, ja myślę, że na, nie nie chcę powiedzieć na 100%, ale raczej wątpię, żeby Jimmy Butler nie zaczął sezonu w Minasocie. No chyba, że że da im do zrozumienia, że, że... że nie tylko nie zdecydował się nie przedłużyć kontraktu, ale też nie widzi siebie poza następnym rokiem w Minnesocie. No wtedy, jeśli pójdzie w taki sposób na klubowi na rękę, da im czas na to, żeby podjęli decyzję, poszukali możliwości wymian. Ale na ten moment nie wydaje mi się, żeby Jimmy nie rozpoczął sezonu w Minnesocie chociaż wiesz, to jest NBA, wszystko się może wydarzyć, ale na ten moment jak mnie pytasz to, to wydaje mi się, że nie, ale oczywiście, będziemy karmieni tymi newsami, będą, będą tematy do rozmów, do kręcenia nowych podcastów, do pisania nowych tekstów, będzie fajnie.
0: Eee, bardzo szybko mówię, że Rafał Józczy teraz będzie grał e, z kimś k- jeden na jeden w Denver, a Izaia Thomas poszedł do Denver na rok. nie, nie zamierzam tego kompletnie komentować. <laughs> po prostu to się stało. Myślę, że Karol też nie chciałbyś nic na ten temat powiedzieć, bo ja, bo ja nie chcę.
1: No wiesz, cóż tu dodać. G- Isaiah Iza- Thomas rok temu mówił, że ta, ta, ta wielka ciężarówka jedzie z pieniędzmi do niego i okazało się, że ta o, ciężarówka trochę zjechała z tej autostrady. Pojechała cyganie, cyganie go
0: napadli na autostrady. Cyganie przejęli ciężarówkę. Zatrzymali jest... się Mercedesem i pytali, że a, mam złoty zegarek, to może pan kupi albo nie mamy paliwa, żeby dojechać do domu i on wysiadł im nalać, a nie ukradli mu tą ciężarówkę
1: powiedział. Jaki ma pan fajny telefon? Mogę go zobaczyć?
0: Mogę panu powróżyć i... z portfela?
1: No, a, a żarty na bok? No, szkoda człowieka, no bo był, zagrał świetny sezon, dwa sezony temu, może już mało kto o tym pamięta. To, to był wysoko w głosowaniu na MVP, szalał z Bostonem i wtedy... Robi, robił co I... chciał w czwartych kwartał. Tak, ale powiedziawszy to, ja wiesz, ja miałem zawsze przy nim znak zapytania, bo jeżeli gość zawodnikowi, który ma 70 parę w butach, chcesz naprawdę wielki kontrakt, to to ja się takich rzeczy boję, bo bo grasz na swojej fizyczności, na swojej szybkości, ale to to, takie rzeczy ulatują dosyć szybko i jedna kontuzja, a w tym wypadku jedna poważna, poważna kontuzja biodra i to naprawdę wpływa na to, w jaki sposób grasz, bo jeżeli tracisz, nie wiem, 5-10% z tego, co co twoje twoje ciało ci dawało, to to tracisz wiele w, w, w grze. Jeżeli jesteś zawodnikiem dużym i silnym, na przykład takim Lebronem, Jeżeli Lebron straci tempo, to dalej będzie miał swoją siłę. Jeżeli straci dwa tempa, to dalej będzie miał swoją siłę i swoje ciało. A tacy gracze jak Isaiah Thomas naprawdę, zresztą to nie jest żadna tajemnica, że starzenie się u zawodników obwodowych często wygląda brzydko. No i wiesz, zagra ten sezon za dwa miliony. Jeśli się pokaże z dobrej strony, no to to podpisze wysoki kontrakt w przyszłym roku. Zobaczymy, no też mu życzę zdrowia, życzę mu dobrze.
0: Dobrze, jedziemy, jedziemy dalej. Jest niewiele. Eee, szokująca wiadomość: Kendrick Perkins został zwolniony z Cleveland Cavaliers. Eee, nie zagrał żadnego meczu, został zatrudniony pod koniec sezonu i zagrał nic w playoffach. To jest, myślę, straszna wiadomość dla obecnych Cleveland Cavaliers.
1: Czyli no. różnica jest taka, różnica jest taka, że, że wcześniej mógł przychodzić sobie, porzucać piłkę na obiektach treningowych Cavs i w meczach w garniturze siedzieć przy samej ławce, a teraz będzie mógł sobie przyjść potrenować, i, ale już nie będzie siedzieć w garniturze przy ławce, tylko gdzieś dalej.
0: Ja myślę, nie mogę, bo na Redditie są takie wiadomości, że na przykład jak na playoffach tam jakaś drużyna wypadła po szóstym meczu, to był jakiś post, że na przykład, nie wiem, Portland, Trailblazers zakończyli sezon. Ja nie mogę doczekać się momentu, aż Cleveland Cavaliers zaczną sezon, w sensie będzie pierwszy mecz, przegrają go i tam ktoś napisze, że odpadli z playoff competition już pierwszego dnia. To, to nie, nie mogę się wprost doczekać, bo właśnie dlatego chciałem nagrywać podcast o Cleveland Cavaliers, żeby tylko mówić o Colinie Sextonie, bo on będzie niezłym dzikiem w tym zespole No i nie wiadomo, co będzie z Kevinem Lowem, Ale Kendrick Perkins, 33 lata, Solid dude. Welcome to China. E, dobrze, więc mam jeszcze jednego osobnika, którego możemy się pośmiać i tam było pytanie na czacie odnośnie tego, także to odbębnimy. E, Nemania Bielica zrobił VIA w Filadelfii. Znaczy nie, nie podpisał, umówił się, nic się złego nie stało. Natomiast no, Bielica
1: zrobił, zrobił na szaro. Zrobił. Zrobił.
0: <laughs> no, trochę tak, ale wydaje mi się, że też patrząc na skład, wiesz, jakby Bielica to podpisał. No, patrząc na skład, no to grałby w tej drużynie. Ale może zależało mu na tym, żeby grać więcej. Też nie potrafię tego wytłumaczyć, bo pieniądze w Europie mogły być no, mog- mogły być większe. Nie wiem, gdzieś, gdzieś naprawdę w topowym klubie mógłby mhm. dostać więcej. I pewnie może dostawać więcej. Tego nie wiemy chyba oficjalnie. Wiesz nie nie co? znalazłem takiej eee, informacji. Natomiast, w,
1: Filadelfii, no, w Filadelfii zgodził się na 4,4 miliona dolarów odjąć podatki i różne inne zobowiązania.
0: No to zleci,
1: W zależności od stanu i w zależności od tego, czy, czy wrzucisz w koszta na działalność jakieś rzeczy, no to ci może zostać 60-70%, może nawet mniej. A w, załóżmy, że podpisuje kontrakt gdzieś w Europie z jakimś silnym klubem, czyli może liczyć na powiedzmy koło 2 milionów euro, tak mi się wydaje. To są pieniądze w 100% do jego kieszeni, bo w Europie kluby płacą podatki. A jeżeli jeszcze dodasz do tego, że masz mieszkanie za darmo, wyżywienie za darmo i dostajesz klubowy samochód, Grasz mniej meczów, mniej minut, mniej intensywniej, to jeszcze możesz sobie od parę lat w Europie pograć w EuroLidze i jednak trochę Twój status wzrasta z gracza zadaniowego na, jeśli, no, nawet jeśli nie gwiazdę, to na wyróżniającą się postać jakiegoś tam europejskiego klubu. Więc, no wiesz, to, to, to są rzeczy, które nieczęsto się zdarzają, bo jeśli dasz słowo, że podpiszesz kontrakt, a często przed kontraktem podpisuje się. Coś takiego, że się zobowiązuje do podpisania kontraktu. Widocznie tego nie podpisały strony, no, a jeśli podpisały, to, to, to ma jakąś tam swoją niewielką wartość. Yy, chodzi mi o finanse. No i no wiesz, pewnie, pewnie agent przepraszał, płakał. Płakał, <śmiech> 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 agent, agent. Agent płakał, jak nie podpisywał, no ale ciężko powiedzieć, zobaczymy jak wyjdzie informacja, gdzie podpisał Bielica, z jakim klubem i za ile, to będziemy mieli więcej więcej jasności co do tej sytuacji. A szkoda trochę dla Polski, bo odszedł, jedna rzecz tylko, odszedł odszedł Ersen Iliasowa i w zasadzie Bielica był ściągany, żeby wejść w te buty trochę. Dokładnie. No. Pewnie filadelfia będzie musiała poszukać kogoś w, w, w tym typie. A, ta w teraz tych czasach, Karol, trzeba uważać, bo nie wiem,
0: czy śledzisz tą sytuację, co tam się stało podczas tego szczytu i spotkania Trump-Putin, ale nie słyszałeś samą tą historię, jak się Trump tłumaczył. No śledzę, wszystko śledzę, przecież to w Helsinkach było. No, no tak, no ale, może, no, tak, ale że mówił Wood Wood, wiesz, że można teraz powiedzieć po prostu wszystko, a potem powiedzieć, że nie chciałem tego powiedzieć. A, tak. I tak a propos tych agentów, wiesz... Nie podpisałem, ale podpisałem, bo nie chciałem podpisać. Znaczy, przepraszam, nie powiedziałem tak wcale, tylko wiesz, można zamydlić wszystko.
1: Ja e, powiedziałem, do... że się no. zgadzam podpisać, a nie, że podpiszę.
0: Nie, ale ja mówię o podejściu agentów, wiesz. Tak,
1: tak, e... wiem, wiem. Jasne.
0: E, dobra, słuchaj, Milos to, to dosyć stwierdził, że zostaje, bo Marcin Gortat jest w Clippers i będzie z kim grać pick and roll, czy po prostu stwierdził, że nie będę bielicą i te 6 i 3 mnie jak najbardziej zadowala.
1: No ale to była decyzja klubu, klub, to klub zadecydował o, 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 przyszłości, e, o przyszłości zawodnika, bo, bo to, 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 nie, to nie była jego decyzja, to była opcja klubu. No wiesz, to, to nie są jakieś wielkie pieniądze na skalę NBA. Fajnie, że zostanie Teodosić w NBA, bo to, jeśli będzie zdrowy, to zawsze fajnie popatrzeć na niego. No i co tu dużo powiedzieć, no fff, będą, będą słowiański, słowiański pick and roll grać. Zobaczymy.
0: Wiesz, decyzja klubu, decyzją klubu, ale no zawsze mógł powiedzieć, że I'm retiring i w lutym podpisać z kimś w Auralidze, bo jednak a, I'm a retiring, wiesz. I ostatnia rzecz, najbardziej śmieszkowa chyba z tego free agency do tej pory, Ben, ben Mclemore wraca do Sacramento Kings.
1: No to wiesz, to jest taki przykry obraz klubu Sacramento Kings i przykry obraz Pena y- McLamora, który miał być nie wiadomo kim w NBA. A się okazuje, że jest takim wie. No.
0: Królem szak go koronował pod weekendu tak,
1: gwiazd. A, a. Szybko sprzedał działy w
0: Kings. Nie, no, masakra. Grać. Nie, bo y- 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 żeby rozjaśnić, Garrett Temple został odesłany do Memphis Grizzlies, a z Memphis do Sacramento powędrował Ben McLemore i Deonta Davis. Tak, to jest mężczyzna. Deonta to jest męskie imię, także... A propos żartów z kobiet, widziałeś koszykarkę WNBA, która rzuciła 53 punkty? Panią Cambridge, czy jak ona się tam nazywa?
1: Niestety nie miałem okazji jeszcze tego Pani wyraźć.
0: Cambridge wygląda na bardzo bliską kuzynkę, bądź też sąsiadkę, Steve'a Adamsa. Naprawdę? Tak, bardzo byli. Jest biała, może nie wygląda na maoryską czy na kogoś takiego, czy na jakiegoś deroka, nie wiem, to chyba maorysi są, nie pamiętam, to ogólnie no jest duża. A okej, okay, widzę teraz lis Cambridge.
1: Cam- to jest, jak się nie to, że jest
0: gruba, ale jest taka yep. duża, wiesz, jest proporcjonalna, ale jest duża i ma rzut oni się tam, one, się, one się tam strasznie z nią poustapują, ona oczywiście, wiesz, jak Embit, praktycznie, tylko na Gwardach. Jakby Isaiah Thomas, wiesz, wszędzie był Isaiah Thomas, a ona jest Embidem. bach, bach, mhm. no, masakr. 53 punkt. warto to zobaczyć. Jest y- Australijką. Jest Australijką, no, jest Australijką, mhm. ale to może być jakaś, wiesz, pochodna Nowej Zelandii, tam są duzi, duzi, więksi ludzie chyba. Dobra, z free agency się pośmialiśmy ze wszystkiego. Ja zaraz zobaczę, jakieś pytanie jeszcze było. Natomiast dwie informacje. Większą bombą dla mnie dzisiaj było tuż po przejściu Kałaja do Toronto. Wiem, to głupie jest, ale że trener znicza Pruszków. Tylko, że były. Marek Zapałowski został asystentem głównego szkoleniowca Legii Warszawa. To jest, myślę, że dobra rzecz. Nawet jeśli chodzi w kategorii PLK, bo... Tak jak z Karolem wcześniej rozmawiałem o tym, to moim zdaniem ten gość, w sensie Marek Zapałowski, wiadomo, to nie, to nie jest taki trener, który od razu wchodzi do ekstraklasy i robi tam nie wiadomo jakie rzeczy, bo to jest na pewno inny level, ale chodzi tutaj o to, że on śmiało mógłby poprowadzić jakiegoś Beniaminka, który wychodzi z pierwszej ligi do ekstraklasy i grać tam mógłby z powodzeniem. Może nawet by się, znaczy nawet, może niestety biłby się o nie spadek, że tak powiem, ale mimo wszystko... myślę, że byłby dobrym zaskoczeniem no i Legia postanowiła go podpisać ja wiem, że grają zawodnicy, ale jeśli chodzi o ławkę trenerską, no to myślę, że Legia, przynajmniej tak to teraz wygląda, nie ma się czego bać o ile skołują sobie dobrych zawodników, miejmy nadzieję a ostatnio ogłosili chyba dzisiaj jakoś w ciągu dnia, że będą jakieś informacje dotyczące większych transferów, ja nie patrzyłem już potem, także może coś się dzieje wiem, że Karol dla Ciebie to jest daleko, ale dla mnie to jest no, Nie powiem przyjemna, ale miła informacja, bo będę chodził na Legię w tym sezonie. Mam nadzieję, że się załapię na wszystkie mecze. I coś jeszcze chciałem, Karol? E, o, właśnie, Mateusz Dobosz pytał, a nie powiedzieliśmy chyba o tym jeszcze. Chociaż nie, mówiliśmy chyba w którymś ostatnim. E, jaki sens ma odejście teraz Tonego Parkera z San Antonio? Gdybyś był Popowiczem, miał Game 7 i ostatnią akcję na zwycięstwo, to komu oddajesz piłkę, by wygrał Ci mecz? Teraz? Teraz. Teraz Mateusz, to ja nie wiem, czy oni będą mieli sytuację, żeby oddawać ostatni rzut, żeby wygrać. Nie, śmieję się, no nie będzie tankingu, ale teraz teraz oddają Lamarkusowi i żeby rzucił z 45 stopni od deski.
1: No, ale to wiesz, A... chyba, chyba mówiliśmy trochę o tym w ostatnim podcastie, że, że okoliczności odejścia Parkera To to, to nie jest 2 plus 2 równa się 4 i to nie są tylko pieniądze i tylko kwestie sportowe, że tam na pewno coś zagrało, o czym być może zagrało lub nie zagrało, o czym dowiemy się w najbliższych tygodniach czy w najbliższych miesiącach, no bo rzadko zdarza się, że zawodnik, który 17 lat grał w jednym klubie, klub, który go wychował, bo bo Parker przyszedł jako, jako młody chłopak, Zdobył cztery mistrzostwa i tak sobie odchodzi. Nie do drużyny, która walczy o mistrzostwo, tylko do Charlotte Hornets. I, i rozumiem, że, że Michael Jordan może przyciąga, że, że możliwość gry z Nikolasem Batumem drugim Francuzem, też trochę przyciąga. No ale come on, mówimy o, o Charlotte Hornets. Jeśli na szali kładziesz taki klub, w którym grałeś 17 lat, i Charlotte Hornets, no to, to na pewno coś musi być poza... poza Ale pamiętam, sportowym. Karol,
0: że po tym, jak my o tym rozmawialiśmy, to się pojawiła jakaś informacja dotycząca... E, znaczy dotycząca jakiś komentarz Parkera i on po prostu powiedział, że chce iść do klubu, w którym mam nowe wyzwania. To wiesz, tak zabrzmiało też tak. No, jedno tak, no. Ale,
1: no tak, ale jakie wyzwania możesz mieć w Charlotte Hornets? Czy znaczy Charlotte? No, może, może wywalczą playoffy, w co wątpię, ale jeżeli masz 36 lat za sobą tyle sezonów gry o, o mistrzostwo. Campbell to, Walkera w składzie. Campbell no. Walkera i to, to nie wiem, może być może jesteś w stanie się zmotywować na to, żeby, że nowym wyzwaniem będzie dla ciebie granie w nowym klubie o playoffy. Może tak być. Też pojawiały się informacje o tym, że, że, że Spurs widzieli już na jesieni życia. Parkera w roli na boisku, niż on sam chciałby to widzieć, że już trochę bardziej mentora z ławki, trochę bardziej już takiego człowieka, który wspiera, może nawet i, i udziela rad, jeśli chodzi o coaching. Parker widzi sam siebie, według doniesień, jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę na, na parkiecie, że jeszcze jest w stanie dużo dać od siebie, jeszcze ma w nogach trochę koszykówki. Jestem pewien, to znaczy nie jestem pewien, ale jestem przekonany, że, że jeżeli to zadecydowało o odejściu, to, to to były tematy, które dałoby się jakoś tam wypośrodkować i wyciągnąć jakiś tam, wiesz, jakieś tam dojść do jakiegoś kompromisu. Więc myślę, tak jak mówiłem wcześniej, myślę, że naprawdę coś tam zagrało takiego, takiego że, że po prostu ostatecznie strony powiedziały, że, no, że dziękujemy za tych wspaniałych 17 lat, no i idziemy dalej. No szkoda, no bo ja myślałem, że, że tak jak Dirk Nowicki, tak jak, tak jak John Stockton, że, że Parker będzie jednym z tych niewielu szykarzy, który którzy zaczął piękną karierę i skończył w jednym klubie, jak, jak Tim Duncan, jak Manu Ginobili najprawdopodobniej. Ale wiesz, no, życie toczy się dalej, to nie, jest, to nie jest jakaś tragedia ostatecznie.
0: Dokładnie. Tragedią ostateczną jest to, że Roy Hibert oficjalnie ko- zakończy karierę chyba w tym tygodniu. Właśnie,
1: to jest tragedia.
0: To jest tragedia. To są prawdziwe tragedie ludzkie. Tutaj nie możemy w ogóle rozmawiać. Ciekawe, w ogóle ciekawe, czy to oznacza, że zgłosi się do Big Free, czy, czy też w ogóle nie będzie grał w kosza kiedykolwiek.
1: No tego ja nie wiem. Nie mam żadnych źródeł blisko związanych z Royem Hibbertem. Ciężko powiedzieć.
0: <laughs> nie, Roy Hibbert zawsze mi się kojarzył z tymi sierpiężnymi seriami z Chicago Bulls. Indiana, te w ogóle mecze, takie... nie, mówię o meczach Chicago-Indiana w playoffach, ale to już wiesz, Derrick Crossera, nie?
1: No z Miami też mieli wielkie, wielkie serie. Nie, no
0: tak, ale tutaj wiesz, tam Joakim Noah się odgrażał, tam było wiesz, to, to, to no, no. ale były brzydkie strasznie, te serie z Miami były bardziej ok, ale z Chicago to czasami było unwatchable, kompletnie. Yy, dobra, jedną rzecz napisał Bartek Tomczak ja w ogóle sorry, że tam czasami coś nie odpiszę na tym czacie, ale ja tutaj muszę ogarniać dużo rzeczy, więc czasami mi się coś ominie Bartek, yy, ja gdzieś właśnie czytałem, ale nie wiedziałem, że to jest żart bo, yy, znaczy żart <laughs> Andrzej Twarowski wraca do Kanal Plus
1: no tak, widziałem, Bartek pisał yy, na, na czacie no, nie rozmawiałem no dobrze. z panem niedobrze. Nie dobrze. dobrze i niedobrze niedobrze, że, że ten projekt ostatecznie nie wyszedł, zapinamy pasy no dobrze, że wielkiego dziennikarza, świetnego znaczy, profesjonalistę, tak. wspaniały głos znowu będziemy mogli słuchać. Ci, którzy mają i którzy oglądają piłkę będą znowu słuchać, bo ja jako fan... Właśnie piłki, załatwiłeś te...
0: sprawę, bo miałeś, powiemy za kuluarowo, yy, problem z tym, tym yy, z, yy, z tą blokadą yy, Kanal Plusu, żeby można było oglądać te kanały. Załatwiłeś A, to, już, czy dalej za... Tak, tak, już, już mamy. Tak? Yy, tak, no. Bo powiem ci, no. że gdzieś czytałem tą sprawę i ludzie mają dalej z tym kłopoty, że niby to jest odpalone, ale nie działa, bo tam jest geoblokada po prostu.
1: Na kraje Unii Europejskiej nie powinno jej być. Ona chyba nie jest tak, że działa z automatu, ale jeżeli napiszesz, napiszesz do nich, to, to ci odblokują.
0: Rozumiem, czyli robimy też za support, jeśli chodzi o techniczny Kanal Plusu i Kanal Plusu online. Aha. Dobrze. Jeszcze nie. <laughs> Jeszcze nie. Yy, Maciej Szetela napisał, że nasza kadra do lat 20 yy, zajęła pierwsze miejsce w grupie D yy, i będą grali w finałach Dywizji B, no i ostatecznym celem jest awansowanie do Dywizji A. Faktycznie Macie, kto jest poniżej jakiegokolwiek radaru, ale z drugiej strony dziwi Cię to? Bo mnie nie. Szczerze mówiąc. Ja tam coś podpatruję, bo patrzę na kilka osób, kilku zawodników i też patrzę na to, co robią trenerzy, bo tam też są czasami ciekawe rzeczy i nie tylko ze strony naszych zawodników, ale przeciwników. Jakoś się wkręciłem po oglądaniu Mistrzostw Świata tych juniorskich, głównie Amerykę i Francję. Francuzi mają świetną kadrę do lat 17, serio. Coś chciałem jeszcze... Czy ktoś miał coś jeszcze do nas, żeby nas obrazić, chociaż troszeczkę? Nie, już nie. Karol, nikt nie chce nas obrażać nawet widzę. No
1: ty chyba lubisz być obrażany, nie? Nie, nie do końca. Nie, nie ja, ja też nie
0: lubię, ale jestem zaskoczony, jak ludzie tego nie robią. E, właśnie, jedna rzecz mi się skarzyła, jeśli chodzi o koszykówkę. Ja bardzo żałuję, że do tego nie doszło, e, ponieważ byłem w poniedziałek na Marcin Gortat Gort Campie w Warszawie na Bemowie. E, nie powiem. Mam kilka swoich przemyśleń dotyczących tego wszystkiego. W sensie wszystko było okej, okay, naprawdę, było świetnie, w ogóle fajnie, trochę mało osób, wiadomo, koszykówka, wakacje, jak ktoś nie pojechał na urlop z rodzicami, to pojechał na obóz sportowy albo po prostu miał, nie zapisał się, nie wiem, cokolwiek. Natomiast założyłem Karol jedną rzecz, że i to też zgodnie z Rafałem Tymińskim, ze wszystkimi, którzy tam obserwowali, nawet gracze z naszej kadry, nie wiem, Karol Gruszecki czy Adam Waczyński, że... Dziewczynki były lepsze w starszych rocznikach. Bardziej tak świeciły, wiesz. I było kilka takich, że naprawdę Karol, myślę, nie mówię, że była gruba, nie? Tylko, że była dobra technicznie i dobrze operowała ciałem. No też była trochę trochę ciężka. Ale nie, żarty żartami. Naprawdę kilka dziewczyn było tak świetnych technicznie, że goście, którzy mieli po 17 lat, nie dawali rady w obronie i wątpię, żebyśmy my dali pokryć jedną dziewczynę. Jakkolwiek to zabrzmiało teraz.
1: Nie przesadzajmy.
0: Nie, serio, Karol, serio.
1: Nie, naprawdę. chodzi mi o to, że czy my byśmy jej nie zatrzymali.
0: Nie, nie, nie sądzę. Po, po pierwsze blokada, że wiesz, kobiety chyba tak nie zablokujesz jak mężczyzny, bo możesz ją dotknąć w niektóre miejsca i powoduje to dyskomfort i jakiś dziwny cringe moment. <śmiech> to jest raz. A dwa, nie naprawdę, dziewczyna dobra technicznie i widać, że dużo poświęca czasu w kosza. Niestety nie wiem jak się nazywa, ale wiem, że chyba ją poprosili do tego głównego meczu w Łodzi i może, może nie wiem, może się tam pojawi jeszcze, także może się uda z nią pogadać.
1: No to super, życzymy jej kariery. A jakie macie wnioski? Czy macie jakieś konkluzje? Nie, ogólnie tego, były to, kuluarowe były dyskusje na temat
0: ich. tego, co się dzieje w polskiej koszykówce i do tego trzeba byłoby napisać książki, książkę. Natomiast wnioski są takie, że wcale nie jest aż tak źle. że Ja wiem, że tam była setka dzieci i że to Marcin Gortat i tak dalej. Ale atmosfera była taka, że każdy rodzic mógł pójść do każdego z tych zawodników, pogadać, wiesz, te dzieci mogły go dotknąć były jakieś tam treningi, wiadomo, to co możesz pokazać przez dwie godziny dzieciakom, jak może zaszczepić jakikolwiek sport przez dwie godziny. Ale mimo wszystko wyglądało to tak, że naprawdę te młodsze dzieciaki tam od 9 do 13 lat to masakra, no po prostu masakra. Jakby, jakby naprawdę pojechali na NBA i byli tak wkręceni, wiesz, że o Jezu, możemy ćwiczyć i widać, że, że nie jest wcale tak najgorzej. No, może to była setka z całej Polski, przyjeżdżali, może, nie wiem.
1: Ale takie kampy... Takie uważam, kampy... że nie jest najgorzej. No. Ja, ale też jedna rzecz, że no bo masz rację, że w dwie godziny od strony, od strony szkoleniowej nie jesteś w stanie zbyt wiele się nauczyć, ale tak jak mówisz, sama możliwość zetknięcia się z koszykówką na żywo to odciska takie piętno na dzieciach, że, że to później w nich zostaje i wbrew pozorom takie kampy mają duże znaczenie, jeśli chcemy przyciągać ludzi, do, do dzieci do grania w koszykówkę, bo to naprawdę zostaje. Masz na wyciągnięcie ręki Gortata, Baczyńskiego, Bruszyckiego i innych i wiesz... I, i, dla dzieci, dzieci w dzisiejszych czasach ogólnie ludzie potrzebują, brakuje takich autorytetów. I jak widzisz koszykarza na żywo dwumetrowego, to robi na tobie wrażenie i to naprawdę zostaje gdzieś tam w głowie. I nawet jeżeli ten kamp trwał dwie czy trzy godziny, to, to on więcej znaczy niż możliwość oglądania koszykówki regularnie w telewizji. Ja tak uważam. Oczywiście.
0: Poza tym w tym roku no niestety tak trafiło się z tym wszystkim wokół Marcina Gortata, że no nie było okazji nawet, żeby... Prawdopodobnie kogokolwiek z NBA zgarnąć. Tam był jakiś trener, chyba związany z G-League. Nawet nie pamiętam nazwiska, ale mam mam zamiar w sobotę, bo będzie ten wieńczący cały obóz, mecz Wojsko Polskie kontra Marcin Gortat, Team Włodzi. Gdzieś tam bardziej pokazać. Swoją drogą też będzie ciekawa impreza. Wojciech Michałowicz będzie komentował całe spotkanie, jak jak dobrze pójdzie. (głos) (głos) I tam naprawdę... Jeśli będą hejterzy, to tam już szykujcie jakiś ten, że ochrona będzie stała. Bo... Pomidory. Co ty ochrona tam wiesz? to będzie jakieś wojsko. Bor będzie stał ci żołnierzy. To co, na
1: mecz nie możesz wejść z pomidorem? Znaczy ja spróbuję, ale ja go będę
0: chyba jadł, nie będę rzucał. E, nie, co chciałem powiedzieć, e, że nie było żadnego takiego magnesu, tak, że jak w latach poprzednich przyjeżdżali ci zawodnicy i nawet jak się kre- zakręcili w Warszawie po buty, no to było, poszła fama i wszyscy tam na Chmielną poszli, bo przyjechał Otto Porter. Ale teraz nie było nikogo, tylko że było kilka takich osób, jak Maciek Danielewicz, to jest taki gość, który był na jednym z obozów, na którym prowadziłem swoją drużynę. Był co prawda w przeciwnej drużynie, ale miałem jego dobrego kumpla w swojej i naprawdę to były naprawdę dobre treningi, dobry chłopak, dobre dzieciaki po prostu. I oni są z Pomorza, no i oni są jakoś, byli związani z Marcinem Gortatem przez chyba szkołę, czy przez któryś z obozów, nieważne. No i są tam dosyć w tym środowisku i Maciek był jako taka osoba, która mogła rozmawiać z tymi ludźmi, przede wszystkim starszymi, na tym samym poziomie. na przykład opowiadać jak to jest, bo Maciek pojechał razem z tym moim zawodnikiem Tymonem do Stanów, pod Atlantę, gdzieś jakaś mała miejscowość, do szkoły średniej, żeby się uczyć i grać w kosze. No i przy mnie nawet zdarzyła się taka rozmowa, że do jednego, chyba do Adama Waczyńskiego podszedł jeden z dzieciaków prosząc o autograf i zadawał, zadawał jakieś tam rzeczowe pytania, a potem dowiedział się, jak to jest, żeby tam pojechać do tych Stanów, na jakąś wymianę i tak dalej. No i Maciek był doskonałą osobą, żeby wytłumaczyć, jak jest, wiesz, no, w języku rówieśników i tak dalej, wiesz, czy jest ciężko i w ogóle, wiesz, jak z dziewczynami i te wszystkie sprawy. Yy, I... No i to, to jest do, dosyć, dosyć dobre, no, żeby pokazać takim dzieciakom, bo myślę, że y, na większości obozów takich okazji nie ma po prostu. Nawet, nawet nie mówię o obozów, bo klinik, no bo to w Polsce też jest y, modne ostatnio, no, że nawet zawodnicy PLK robią tam też dwugodzinne czy iluś godzinne kampę. Także wcale nie jest tak najgorzej, tylko żebyśmy widzieli efekty. Tego bym oczekiwał najbardziej.
1: No, tak, to, tak jak mówię, taki kamp na żywo to, to jest więcej warty niż... Nie wiesz, przeczytane rzeczy w internecie, obejrzane mecze, bo jeśli ktoś marzy o graniu w koszykówkę, no to wiesz, wszyscy wiecie, to nie, nie będę opowiadał banałów, piramida jest jaka jest, ale sama możliwość grania w koszykówkę i te, wszystkiego tego, co dzieje się przy tym, wyjazd do Stanów, żeby grać w koszach w liceum czy, 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 czy na uniwersytecie, nie jest tak daleko, jak ludziom się może wydawać. I wiesz, nie masz gwarancji, czy będziesz grał w NBA, czy wrócisz, będziesz grał w Europie, ale nauczysz się języka, zdobędziesz wiedzę, zdobędziesz kontakty, zdobędziesz wykształcenie i jak ci to później, na pewno ci to nie zaszkodzi w życiu. A czy ci pomoże? Ja uważam, że tak. To są nowe horyzonty, nowe możliwości. Oczywiście. E, właśnie Karol, takie kończące pytanie, ale ja tak chyba
0: nigdy do tego nie dochodziłem, bo wiem, że na przykład z różnych przyczyn, no ale kampy Marcina Gortata nie są jakoś wspierane przez związek, kadrę i tak dalej, i tak dalej. No pomijając zawodników, że mogą tam się pojawić, no ale oficjalnie nic. Czy obozy, po pierwsze Macieja Lampę są jakoś traktowane tak, że o Boże Maciej Lampy i wszyscy muszą iść? I czy są wspierane jakoś przez organizacje, nie wiem, struktury jakieś ligowo-związkowe, szwedzkie?
1: Wiesz co, to jest, to jest nie tyle obóz, co e, turniej koszykówki. To jest turniej Aha. koszykówki w kategorii wiekowej od U, z tego co pamiętam 12 do bodaj 18. I to jest, to jest turniej organizowany przez klub Maćka Lampę. On się wcześniej nazywał Polisen, teraz e, 2 trzy sezony temu zmienił nazwę na Hamarbi. I Maciek, Maciek kiedy może to przyjeżdża, w tym roku był. E, w zeszłym roku chyba nie mógł, dwa lata temu był. I, I wiesz, to tak jak na tych kampach, jak masz możliwość widzieć zawodnika, no jednak Lampę kto się interesuje koszykówką, to wie, że, że to jest zawodnik, który grał w NBA grał w dobrych klubach euroligowych. I naprawdę to jest przeżycie dla takich małych dzieci. I Maciek też, fajne jest w nim to, że, że on, on nie gwiazdorzy, jak przyjeżdża na te, na te turnieje. Robi sobie zdjęcia z zawodnikami, wszystkimi, ze wszystkimi drużynami. Siedzi na tych meczach, dopinguje, przy małtach sobie rzuca do kosza. On Żyje tym turniejem i, i ten turniej żyje nim. I tak jak mam okazję już od ładnych paru lat, być regularnie co roku to same pozytywy ja ja dostrzegam z tego turnieju. To to, to nie jest kamp, to jest turniej.
0: Rozumiem. Nie, właśnie tak to odebrałem, że to są jakieś, to właśnie tak jak może klinika nawet, że wiesz, że coś jest z nim związanego w ten sposób, bo jakoś się tam nie przyglądałem. Dobra, Karol, słuchaj, nie wiem, czy coś się może jeszcze wydarzyć w NBA w przyszłym tygodniu, żebyśmy zrobili jakiś hot take, ale jak coś się będzie działo, to na pewno się no tak,
1: rzuciłeś mi trochę światło na Jimmy'ego Battlera. Wcześniej nie myślałem o tym, ale teraz tak trochę zasiałeś mi, zasiałeś mi ziarno zainteresowania, bo w sumie, w sumie dlaczego nie? Skoro nie przedłużył, to jest zawsze ryzyko, że może odejść, ale no tak jak...
0: No i ta cała sytuacja z Kairiem i z Bostonem, no. że tam coś się może stać, no ale to... To jest, to jest w ogóle jakaś taka historia, która może się, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, no kompletnie nie wydarzyć. No.
1: Nie wydaje mi się, żeby tak się wydarzyło, ale oczywiście to jest NBA i wszystko się może wydarzyć. A jeszcze jedna taka rzecz, takie małe spostrzeżenie, no. bo e, no okej, okay, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to nie jest istotne, tylko że e, polski Twitter, ta NBA-owska strona polskiego Twittera, Czasem ma tendencję, znaczy często. Ale
0: poczekaj, to, skonkretyzujmy. A? Mówisz o NBA stronie, czyli o profilu, czy o
1: ludziach? Nie, mówię o Polakach, Polakach no. którzy tweetują o NBA. I no. chodzi mi o to, że, że ludzie często, ludziom się często wydaje, że jak wiesz, czytają artykuły na różnych tam stronach amerykańskich, słuchają podcastów amerykańskich, to wydaje mi się, że oni mają taką już głowę pełną, spuchniętą wręcz od informacji i oni siedzą sobie w domu przy kanapie i wyciągają wnioski. I to, co oni myślą, to tak rzeczywistości jest. Niestety lub niestety tak nie jest. I ja staram się tych dyskusji czasem unikać. Ostatnio odfollowa, odfollowałem par, parę osób, bo no, nie, mam, nie mam na to czasu polskich osób. W to, We got some beef? Nie, nie mam żadnych, no, właśnie nie o to chodzi, że nie mam żadnych bifów, Tylko jak, jak, jak wiesz przesuwam takie rzeczy, które są dla mnie wartościowe i widzę, że ktoś strzela takimi opiniami, statementami, że to się wydarzyło, bo to, bo ktoś tam zrobił coś tam, no to ja myślę, że no, no podziękujmy sobie, bo szkoda twojego i mojego czasu, bo ja raczej nie jestem tak super aktywny na Twitterze, ale czasami czasami wiesz, włączam się w te dyskusje, ale raczej... Nie, no
0: czasami ja, ja rozumiem, jest taki trigger, no. Jesteś trigger i... No,
1: czasem są różne triggery i, i co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że to, to, to nie jest tak, że rozmawiają sobie dwa zespoły i ktoś jest zobowiązany, zobligowany do tego, żeby pójść z tym wszystkim do Twittera i powiedzieć ci i ci rozmawiają z tymi i tymi i i przedmiotem tej dyskusji jest taki zawodnik, który będzie handlowany. Kluby nie mają obowiązku dzielić się informacjami odnośnie potencjalnych wymian. Czasem obie godzą się na to, żeby, żeby te informacje były upublicznione. Czasem tylko jedna, bo może mieć w tym swój interes. Różne mogą być interesy. Czasem na przykład chcą zwrócić uwagę drużyny trzeciej, że dyskutują z drużyną pierwszą, żeby podbić trochę w oczach wartość tej drużyny dla swojego zawodnika. Ale ogólnie, pamiętasz, był taki odcinek, nie wiem, czy pamiętasz, sorry, bo tak trochę odjeżdżam od tematu, był taki odcinek South Parku z takimi fake newsami, czy ogólnie z newsami, że że taki szczur jeździł, chodził po szkole i wrzucał wrzucał informacje na... Tak, tak. tak, Pamiętasz? to, to, to w NBA nie ma takiego szczura, który słucha tych informacji i wrzuca. Nie każdy od razu idzie do Adriana Wojnarowskiego i mówi, słuchaj Woj, robimy to, to i to. Pamiętasz, jak, jak Deron Williams został z Utah sprzedany do, do, do Brooklynu, wtedy jeszcze było New Jersey Nets. Nie było żadnych informacji na ten temat, nie było nawet żadnej plotki, nawet pół plotki, że ktoś tam, kimś się jest zainteresowany. było bach, koniec tematu, deal dogadany. Wiemy o NBA tyle, ile ktoś nam chce o niej opowiedzieć. A, a takie dyskutowanie z poziomu, z poziomu kanapy, z obrazem, który komuś wydaje się, że jest słuszny, a ostatecznie nie jest, to, to trochę strata czasu. I to tyle. Sorry, że mogłem w ogóle nawet nie poruszać tego tematu. Znaczy wytniemy. ja może
0: zabrz... Za, nie wytniemy, kompletnie nic nie wycinamy tutaj. Yy, chyba, że zły angielski. Więc yy, co ja chciałem powiedzieć. Ja też tak zabrzmię teraz, o jaki ja, ten górny to święty jest, ale nawet głupia taka sprawa. Często, ja już nie mówię w charakterze NBA, ale tego co się, jak trwa, pokazują się takie dyskusje, wiesz, jak coś się stanie, jest jakiś Lebron, my jesteśmy w Polsce, ludzie się kłócą z jakichś, wiesz, miejscowości, gdzie nigdy żaden obywatel USA, bez obrazy, żaden obywatel USA nie był, nie mówiąc o tym, że nie wiedział, ale tam pół miasta się interesuje tym koszykarzem, my jesteśmy trochę karmieni tym, co nam podsuną i... I tak naprawdę nie widzę powodu, żeby kłócić się... Widzę większy powód, żeby się mieszkańcy Zielonej Góry kłócili o własną drużynę, niż mieszkańcy Polski kłócili się o Los Angeles Lakers. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dlaczego nie? powiedziałem, że nie jestem święty, bo też czasami mi się włącza trigger, ale ludzie zapominają, że to jest tylko dyskusja. A u nas przeważnie dyskusja się kończy albo na tym, że się ktoś sfiksuje, albo się obrazi, albo zaraz pójdą jakieś brzydkie słowa niecenzuralne, jeśli ludzie poobrażają, a potem może się przeproszą. I to też tak, tak zauważyłem, że jest taki heated discussion, że jest aż, 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 aż się dymi czasami i potem, potem już się ludziom nie chce rozmawiać. No.
1: To jest no taka,
0: to... taka moja konkluzja. Poza tym nie zawsze to tak wygląda, bo często jest tak, że z tymi ludźmi sobie rozmawiasz, myślisz, że są tacy owacy, a spotykasz ich na przykład na kampie maszyna Gortata i są bardzo w porządku.
1: To też jest prawda, że słowo pisane i słowo tweetowane i też maile, czy w ogóle komunikacja między innymi, za pomocą słowa pisanego, a mówiona, to są dwie różne komunikacje i to masz rację. Też poznałem kilka osób, które znałem przez jakiś czas w internecie i na żywo się okazały całkiem. No daleko nie trzeba szukać. Ciebie pamiętasz przecież. Nie, znaliśmy, się, znaliśmy się przez internet ile? No nie wiem, poczekaj. Siedem lat zanim poznaliśmy się na żywo, prawda? Znaliśmy się od 2006, od, kiedy ty założyłeś blok ja założyłem blok a poznaliśmy się na żywo na, na zlocie MVP na, na jakiś to był Weekend Gwiazd 2013 chyba. Albo tak, to, chyba to, tak. To 13. No,
0: tak, 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 Nie było no. coś takiego. No tak jest, ale wiesz, często są takie przypadki, że ktoś ci, no to z, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że ktoś ci opowie jakieś różne rzeczy brzydkie na temat twojej mamy, a potem jak go spotykasz i wiesz nawet, że to jest ta osoba, to on ci tego nie powie. Nieważne, że, czy wyglądasz jak Pudzianowski, czy wyglądasz jak typowy informatyk, nieważne. On nie, po, nie podejdzie i nie powie ci tego. Po prostu. I też się zdarzają takie przypadki. No. Tyle. Dobra, żeby nie było aż tak smutna, to co? Wy, Karol, jakoś się łapiemy w przyszłym tygodniu? Widzisz sens, żeby cokolwiek robić? Czy czekamy na jakieś duże newsy? Bo też, szczerze mówiąc, chciałbym zacząć tą całą sprawę z przeglądem sezonu.
1: Tak. Yy, tylko tak. właśnie, yy, tak tutaj w międzyczasie, taki tekst. Przypomniał mi się, napisałem na temat, jak powstają plotki w NBA. No. Wysłałem się to na Messengera, teraz możesz, możesz upublicznić słuchającym. A co do tego wszystkiego, to tak oczywiście, będziemy się, będziemy się zdzwaniać, jeśli Jimmy Butler zdecyduje, że w socie jest za zimno.
0: Dobrze. Ja, a, widzisz, Karol, to Facebook oczywiście robi, robi tak, że przedłuża ten link bez sensu. Już to wklejam. Natomiast jeszcze... Jedna informacja, do końca lipca my już z Karolem jesteśmy posłowie, pogadaliśmy, nie wiemy jak szybko zatwierdzą, wrzuciłem właśnie na czat to, co Karol wspomniał. Poczytajcie sobie. Poczytajcie sobie, czytanie jest teraz naprawdę bardzo trendy, bo nikt tego nie robi, także polecam. Jesteśmy już tak mniej więcej dogadani, mamy pomysł i tak dalej, jeśli chodzi o ten cały nasz nieszczęsny Patronite i ten cały, ten cały szajs, który chcemy Wam przedstawić. Natomiast to też, Karol, jest informacja niespodzianka dla Ciebie. Znaczy niespodzianka to nie jest dobre słowo, bo wgłębiłem się w ten serwis, który miał nam był umożliwiać te wszystkie transmisje poza YouTube'em, żeby wyglądało to tak samo, ale żeby to było poza YouTube'em, tylko gdzieś w jakimś miejscu, tak jak. Ta emisja testowa była. Tylko niestety okazało się, że te wszystkie ceny są bardzo konkurencyjne, tylko że są płatne od razu rocznie z góry. Aha. <laughs> Więc jeśli wychodzi tam 25 dolarów, to oczywiście to wychodzi miesięcznie, ale musisz im z góry za 12 miesięcy zapłacić. Jestem w, stanie, w trakcie szukania alternatywy, ale to naprawdę jest, albo czegoś nie ma, albo coś jest. E, tylko, że to, to nie to, co trzeba i tak dalej trwają poszukiwania. Dlatego będziemy szukali jakiegoś innego sposobu i myślałem nad tym, czy przy utworzeniu grupy na Facebooku nie byłoby sensu pokazywać jakichś takich rzeczy. Chociaż to też nie wiem, jak jest związane z tym całym streamingiem na YouTubie od strony technicznej. Ale chyba to jest to samo. Także w razie co no to będziemy szli po najmniejszej linii oporu, ale dalej szukam. Mam nadzieję, że bez dalszych niespodzianek. Tyle słowem raport. Dobra, Karol, spieprzamy. Zróbmy to. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Dlaczego bez YouTube'a to będzie lipa dla Ciebie? Nie no, słuchajcie, takie rzeczy techniczne musimy rozwiązywać i tak dalej, bo jak się okaże, że nam jest wygodniej coś robić, a to będzie mogło tylko albo chciało oglądać dwie osoby, no to nie ma sensu. No, trzeba będzie je przygarbić do was. No tak. To napisz na czacie i tak będziemy jeszcze ze 2-3 minuty. E, tak, Dawid, szukamy podcastu, który by, znaczy może inaczej. Wejdź sobie na takie coś, co się nazywa Dacast przez D. D-A-C-A-C-A-S-T. To chyba jest com. I... Y- To wygląda dokładnie tak samo, tylko jak gdyby jest niepowiązane z YouTube'em. Masz osobne tam transfery, jakieś pakiety transferowe, jeśli chodzi o przesył danych, różne jakieś takie rzeczy. Na Google Hangoucie właśnie nie próbowałem. To jest jedna z tych rzeczy na liście po najmniejszej linii oporu właśnie. To też będę chciał sprawdzić, ale to muszę się jakoś z Karolem złapać, żeby to przetestować tak na żywej materii. No ale jak coś słuchacie, to piszcie w komentarzach albo na Facebooku moim, albo Karola, jeśli jakieś techniczne rzeczy. Nie wiem, macie kogoś, albo nie wiem, w głowie macie, kto to można rozwiązać. Byłoby najłatwiej, to dawajcie znać. Dobra, dzięki Karol za dzisiaj i no do następnej razy. No.
1: no, chciałem powiedzieć dobranoc, ale też nie jest moc. No ale bywajcie. chciałem dodać, ale Karol.
0: Mała errata. Dzisiaj było całkiem sporo osób. Myślę, że ta pora jest nawet dobra mimo, że jest ciepło na dworze i ludzie powinni być na dwo- ciepło na dworze i powinni być na A. A tutaj nawet nieźle. Także, ale ja wiem, że Kałaj zrobił robotę. Kawaj.
1: Musimy jakieś analytics zrobić odnośnie pur występowania.
0: Tak, to, to jest tak. To jest na pewno. To trzeba przeprowadzić jakiś głębszy scouting tego wszystkiego. Dobra, to może obiadu żyć dobrym ludziom, Karol.
1: No to smacznego, mili ludzie. Dziękujemy za słuchanie.
0: Trzymajcie się, czołem.